0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. O governo marcou para o dia 19 de outubro o retorno das aulas presenciais das primeiras turmas na rede estadual de ensino. Em todo o país há uma polêmica sobre a reabertura das escolas em segurança e como será na rede estadual do Rio de Janeiro. Para desenrolar o assunto, eu convidei o secretário de Educação, Conte Bittencura, que eu já agradeço pela participação. Vamos fazer um passo a passo para todo mundo entender com quem volta, quem não volta, como vai ser. Vamos começar aí pelas turmas. Quem volta nesse início aí, nessa retomada? Edmilson, primeiro, satisfação está falando com
1: você. A preocupação da rede estadual é um reinício com muita segurança. Tomamos todas as providências necessárias. Foram três resoluções. A primeira tratou apenas de arrumar o espaço físico com as normas sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde. A segunda resolução tratou exclusivamente da garantia da saúde dos nossos profissionais, tanto de educação quanto de apoio, com uma série de condicionamentos. Quem tem comorbidade, quem tem mais de 60 anos, basta uma autodeclaração que está automaticamente liberado dessa aula presencial, continuará na aula remota. E a terceira, que está sendo publicada hoje, trata do procedimento pedagógico para nós terminarmos esse bimestre meio que falta para o fechamento do ano de 2020. Lembrando que o retorno presencial, Edmilson, é apenas para os alunos da terminalidade do ensino médio. O terceiro ano regular e a quarta etapa do EJA. E por quê? Parte desses meninos terão a prova nacional do Enem no mês de janeiro. E muitos não têm conectividade em casa. Muitos ficaram sem nenhum atendimento ao longo desses sete meses da suspensão das aulas em função da pandemia do Covid.
0: Agora, esse retorno vai ser para todos do terceiro ano ou só para quem não tem internet? Para todos que desejarem. Para todos que
1: desejarem. Nós vamos oferecer três alternativas né, para esse aluno do terceiro ano. A presencial para aqueles que desejarem a presencial, a remota que a escola já desenvolve, nós temos várias escolas com bons projetos pedagógicos sendo desenvolvidos, e uma segunda alternativa de remota, que é com material, uma parceria que fizemos com a ciência e tecnologia, um material autoinstrutivo do CEDERJ CCS para esses alunos que preferem ficar na educação remota, mas
0: não tem conectividade em casa. Vamos falar dos professores e funcionários agora, porque essa grande preocupação né, de contaminação, o que que vocês programaram para dar segurança para esse retorno?
1: Olha, Odmilson, primeiro, todos os protocolos sanitários estabelecidos, nós fomos pegar os protocolos de Niterói, tem um comitê científico de muita representatividade, protocolos já aprovados pela, pela ciência médica, né? fomos pegar esses protocolos para arrumar as escolas, garantimos o um recurso na conta, com um tapete sanitizante, a limpeza completa da escola com os produtos adequados, uma marcação do afastamento social de um metro meio, com máscaras para todos os alunos e professores, com aquela máscara facial para todos os professores e
0: funcionários, com álcool gel em um dispensa. Vocês vão distribuir essas máscaras para os alunos? Vamos distribuir
1: as máscaras. A escola já receberam os recursos recurso em um volume razoável para atender essas demandas e nós temos certeza que todas as escolas da rede estadual, são quase 1.200 escolas, estarão preparadas no dia 19 para receber os seus estudantes.
0: Nós sabemos que algumas escolas são melhores e outras nem tanto, né? Todas vão estar bem, bem preparadas? Olha, cara, nós estamos trabalhando
1: muito. Hoje, por exemplo, estou em Itaperuna. Nesse momento eu estou em eu vou participar agora de uma reunião presencial com todos os diretores aqui do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. te mostrando esse grande empenho nosso em dar uma luz a esses alunos que terão o Enem, início do ano que vem, e os alunos do sexto ao segundo ano, uma primeira recuperação de resgate desse aluno. Eu vou lhe dar um número de mil, isso que é assustador. Nós temos 400 mil alunos aproximadamente que não tiveram nenhum contato durante esses sete meses da suspensão de aulas na pandemia. Então, é um número que vai se agravar, sobremaneira impactando a evasão escolar na virada de 20 para 21. Esse é um grande trabalho também que nós vamos iniciar agora. Recuperar esse aluno para a sua relação com a escola.
0: O professor com... no grupo de risco não precisará trabalhar. Autodeclaração. Estou confiando nos educadores fluminenses.
1: Todos que mandaram uma autodeclaração pelo canal já divulgado para a escola para as regionais e para a Secretaria de Educação será o suficiente para nós substituirmos esse professor por colegas que não estejam enquadrados nesse chamado grupo de risco através do, do, do contrato de GLPs que é aquele regime especial de hora extra dos professores o governador já liberou 5 mil novas GLPs só para nós atendermos esse projeto das turmas de terminalidade agora no fechamento do calendário de
0: 2020. Agora, e as outras turmas, secretário? Essas turmas em retorno do terceiro ano e do EJA, e as outras turmas, o que é que vocês estão planejando para esses alunos? As outras turmas continuam no trabalho remoto em duas vertentes, Edmilson. Primeiro, a que a
1: escola já vinha realizando. Nós temos boas experiências, boas práticas, essas continuam no seu percurso, no seu itinerário. O que nós estamos dando como segunda alternativa é aquelas escolas que não conseguiram desenvolver uma prática nessa relação pedagógica minimamente com os alunos. E aí nós vamos fazer o um material autoinstrutivo do primeiro, segundo e terceiro ano do SEDERG CCErgE. É um material autoinstrutivo, o aluno terá uma avaliação no final do ano e isso se caracteriza caracteriza o vínculo dele com a escola. Do sexto ao nono ano, nós fizemos opção por material próprio da rede. Nós vamos usar todos os meios necessários para fazer esse material chegar à casa do aluno, Edmilson. E os alunos sem internet? É esse material autoinstrutivo. é o material impresso que nós vamos fazer chegar em casa, entendeu? E não é pelo correio. Ah, essa é a forma de substituir, então? Vai substituir, o Edmilson, lembrando que vai substituir em parte, é o que o mundo todo está discutindo, né? Ou seja, vai ser um projeto de um ano contínuo com 21 ou com 22. grande desafio é resgatar esses alunos. O segundo desafio após o resgate é uma avaliação diagnóstica para que a gente possa identificar em cada aluno os objetivos esperados daquela série, daquele ano de escolaridade de 2020 que não foi cumprido e a gente estabelecer um novo itinerário pedagógico com esses objetivos que não foram cumpridos. Ou na forma de uma de uma recuperação nos três primeiros meses de 2021, ou trabalhando em um bloco até pensando em 21 e 22. O importante é resgatar o aluno e dar a condição dele continuar o seu itinerário escolar. Esse é o nosso principal objetivo
0: aqui no Rio de Janeiro. Eu não considero o ano de 2020 um ano perdido. Pelo contrário. Ah, Isso é super importante o que o senhor está falando, porque muitos pais ainda estão preocupados. Ah, meu filho vai perder o ano, vai ser reprovado, não vai ser reprovado. Acho que isso já explica bem. Ninguém vai ser reprovado, então.
1: Não tem porquê. No mundo inteiro, ninguém será reprovado. Ninguém será reprovado. A reprovação, depois dessa quarentena de sete meses, é quase que o convite à evasão escolar. Entendeu? Estamos trabalhando em um ano contínuo, em bloco. Então, nós vamos poder resgatar esses objetivos que não
0: foram tratados nas diversas disciplinas no ano de 20, em 21 e 22, se for necessário. Então ele chega no próximo ano, passa para uma avaliação, o que ele aprendeu, o que é necessário dar novamente, e aí, como se a gente estivesse fazendo dois anos em um, ou dois anos em três, mais ou menos isso? Exatamente isso, Edmilson, aí a a ferramenta nós vamos discutir com especialistas
1: a partir do mês de novembro, e aí nós vamos ver todas as ferramentas existentes para facilitar a vida do professor no seu dia diagnóstico respeitando a característica de cada escola, né, de cada região e de cada professor. Nós vamos dar ao professor diversas ferramentas. Ele usará aquela mais adequada ao teu
0: projeto pedagógico. Há uma preocupação também, secretário, com greve que professores que não querem retornar. Teremos dificuldade, pelo menos para voltar com esse terceiro ano, ou teremos aí professores para substituir. Ô Edmilson, a greve me parece que é uma greve pela vida, a favor da
1: saúde. Nós estamos tomando todas as providências necessárias para que o ambiente escolar seja o adequado, seja o mais seguro. Então eu vou fazer, eu estou fazendo um apelo aos educadores fluminenses. Nós estamos retornando com o terceiro ano do ensino médio, volto a falar que nós temos um compromisso com esses meninos que não tiveram nada nesses sete meses. Esses meninos têm uma prova nacional em janeiro, vão disputar as vagas das nossas universidades públicas aqui no estado do Rio de Janeiro com meninos de outras redes que tiveram muito mais inserção do que a, que a nossa ofereceu. Então é um pouco o empenho dos educadores fluminenses, que eu acredito muito. Estou fazendo uma grande chamada para todos nós. É cada um fazer a tua avaliação da importância da educação na vida da sociedade. Como realmente política
0: transformadora. Está a hora de nós provarmos isso aí. Secretário, só para a gente concluir, este vai ser um, uma espécie de um piloto para a rede toda, para entender como fazer todo esse trabalho, para que no futuro todas as crianças retornem? Não há dúvida. 2021
1: ainda é uma grande incógnita, né, Edmilson. Se teremos já o presencial, possibilidade é do híbrido, né, o presencial, parte no presencial e parte no remoto. Nós temos um grande problema em parte da rede estadual, que é a conectividade, é a baixa conectividade na rede. Nós vamos resolver isso na virada do ano, já é um compromisso, é um projeto nosso na rede, a gente resolver a conexão de todas as escolas e depois tentar mapear através das escolas o problema da conexão individual de cada aluno desse, para ver como, né, através de uma parceria da sociedade com o poder público, a gente possa incluí-los Nessa conectividade. Nós estamos falando é, da era que se discute, se discute desculpe, inteligência artificial, é, biotecnologia, onde o mundo está o mundo todo num novo momento de uso dessas ferramentas, e temos adolescentes de 15, 16, 17 anos que
0: não tem nenhuma conectividade. É um debate para a sociedade brasileira, especialmente a nossa aqui no Rio de Janeiro. E levando em conta que essa é uma rede de 700 mil alunos, e como o senhor disse, 400 não tiveram nenhum tipo de aula, é um grande desafio, né? Não há a menor dúvida, mas é um desafio que eu tenho
1: certeza que junto com os educadores fluminenses, junto com o compromisso dos nossos professores e educadores, nós vamos superar. O meu sentimento é de Nilson, que a educação brasileira vai sair mais forte do que entrou nessa pandemia. Esse é o meu sentimento e eu conto muito com esse espírito,
0: né, esse compromisso dos nossos educadores. Secretário Conte Bittencourt, muito obrigado pelas explicações aqui. Um abraço, Edmilson. Obrigado a você. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.